0: ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo esa fiesta con su familia, con sus seres queridos? Un abrazo muy grande, muy grande primero, antes que cualquier cosa. Un abrazo tremendo para ustedes, que haya sido un, una noche, que esté siendo también un día hermoso. Estamos a 25 de diciembre ya, eh, quiero enviarles mucho, mucho cariño, y sobre todo para quienes eh, estas fechas son más difíciles, quienes hayan pasado eh, una fiesta quizá eh, sin compañía o quizás con una pena en, en sus corazones. Desde aquí un abrazo fuerte, 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 más grande aún. Quiero contarles que um, vamos a hacer un, un, un capítulo como quien diría de larga duración... ...vamos a intentar que no sea tanto... Eh, ...pero vamos a hacer una síntesis... ...de lo que fue noviembre y diciembre... ...tal como lo había comentado... ...así que van a ser varios libros... Eh, ...vamos a tratar de sintetizar... ...y resumir lo más... Eh, ...estratégicamente posible... ...es decir los nudos de los textos... ...y de nuevo porque yo creo que es importante... ...o oh, bacán leerlos ¿no? Así que sin más... Eh, ...con este ánimo festivo... Eh, comencemos. Y bueno, paradójicamente vamos a partir con un libro duro que se llama A veces despierto temblando de Jimena Santaolalla, eh, publicado el 2021, premiado, una novela muy compleja con tintes históricos que aborda una realidad poco conocida. Normalmente cuando pensamos en, en genocidios eh, nuestra mirada se vuelve rápidamente hacia el holocausto, hacia Ruanda, por ejemplo, eh, o si quieren, el genocidio en Camboya, ese tipo de, de realidades. ¿no? Pero no hay que volver la mirada tan lejos si es que estamos en América. ¿Cuántos genocidios están ocurriendo, eh, han ocurrido en el mundo y, y cuántos de ellos pasan desapercibidos? Eh, este libro aborda un periodo muy oscuro en Guatemala. Es una, una parte de la guerra civil en Guatemala, que se extendió por más de 30 años, pero aquí el periodo es 1985-1986, por ahí, eh, bajo el gobierno de Efraín Ríos. En este momento, algunos podrían decir que, orquestado incluso por Estados Unidos eh, y por otras fuerzas, se generó lo que es conocido hoy como el genocidio maya, eh, con el fin de mantener el poder, de estabilizar el poder, eh, se organizaron redadas, se organizaron escuadras para destruir a todo lo considerado enemigo del gobierno, le hace comunistas, le hace también eh, todo lo que eh, fuera disidente y les parecía que el pueblo maya lo era también. Entonces sistemáticamente se ejecutó en distintos lugares en Guatemala a parte de la población maya eh, que escapó, pero que muchos eh, no pudieron sobrevivir a esta situación terrible. En esta historia, en una novela coral, una novela donde aparecen más de 13 voces, que a veces se torna difícil, eh, se cuenta esta historia. A dos tiempos y muchos personajes, No, tenemos por un lado a soldados, que algunos... Directamente con, con sangre maya, eh, que fueron enviados a aprender al servicio militar, como quien diría el regimiento, a servir a la patria, a ser entrenados eh, en Estados Unidos, en México, para eh, aprender a matar. Tenemos por otro lado a mujeres, personajes femeninos, una mujer secuestrada. Tenemos testimonios también de, de gente eh, que sufrió... Eh, bajo este periodo de terror en Guatemala. Y este coro, esta polifonía se va alternando, se va, eh, yo diría más que alternando, se va engarzando para construir una historia compleja, hermosa, dura, respecto de un periodo histórico que no conocemos de un país eh, que, que, que hay, que de pronto está en la sombra ese genocidio que también fue dolorosísimo y que todavía deja huellas en, en nuestra Latinoamérica. Este libro lo leímos con, eh, con el grupo Sudamerican Readers y nos sorprendía detectar ciertas huellas. A mí me recordó Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, pero sobre todo, yo diría, me recordó, eh, me gustó un ejercicio interesante de reconstrucción. Me hizo pensar, en porque también aparece acá, el trabajo que supone reconstruir que supone eh, rescatar los testimonios, que supone luchar contra el ocultamiento de los poderosos eh, para que estas realidades del terror no aparezcan. Entonces es una historia que tiene de testimonial, que tiene de histórico, que tiene un poco también de periodístico. El trabajo de Jimena Santolaya en ese sentido es, es magnífico y yo la recomiendo mucho, no solo para disfrutar una buena historia, una historia cruda, dura, sino que también para conocer un poco más de esa América que a veces no queremos ver. Discapacidad y amor. El próximo tema y este es un tema que ha dado lugar a puff, infinidad de películas, libros eh, y del que podríamos hablar largamente. Sin embargo, vamos a tenernos en dos lecturas que hicimos en noviembre eh, a propósito de, de, unas, de una semana en que estuvimos leyendo cosas del estilo en el Club de Lectores. Bueno, eh, dos libros. El primero, eh, editado por Círculos de Lectores, una edición que yo creo que ya no está continuada, de Colin McAlla, la autora de El pájaro espino o El pájaro canta hasta morir, lo que ya nos da pistas. Este libro se llama Tim. Y está editado, publicado en 1982, para hacerse una idea un poco de lo que vamos a encontrar. Esta es la historia de un muchacho descrito como bello, hermoso, eh, de una belleza clásica, eh, sobrecogedora, arrebatadora para la protagonista, Mary, una mujer eh, emprendedora, audaz, eh, también amable, eh, preocupada, muy exigente consigo misma, eh, que por circunstancias de la vida, lo va a conocer y va a quedar eh, arrobada por su belleza y van a comenzar una relación eh, muy, de mucho cuidado. Ella lo va a acompañar, lo va a cuidar, lo va a hacer un poco hacerse parte de la vida, porque el modelo de persona que se expresa aquí es una persona... Yo, ah, yo pienso que está muy influido por el tipo de escritura que tiene Colin macalá que es una escritura eh, de amor, una escritura romántica. ¿Ya? ¿Y por qué esto, esto romántica en el sentido más amoroso, no, no en el literario? Eh, porque más allá de, del tratamiento, del abordaje de la discapacidad al que nos vamos a, a, a ocupar en un momento, la fuerza de la novela está dada en la posibilidad de que esta relación se produzca. Y como ya les decía, es autora de El pájaro canta hasta morir. Entonces, la fuerza está en el amor prohibido. Así como en el pájaro que anda hasta morir, la relación era entre un sacerdote y una mujer, acá es una persona con discapacidad y otra que la tiene, que no la tiene. ¿Ya? Entonces, eh, punto al, al margen de esto, hay algunos temas que están bien abordados. Por ejemplo, la relación entre eh, este muchacho y sus padres. En algún momento la sobreprotección... La preocupación de los padres por quién va a cuidarlo cuando no estén. Fíjense en el modelo de persona con discapacidad que se está presentando en los 80. ¿ya? La autonomía bien cuestionada, estamos hablando de una criatura inocente, discapacidad asociada a la inocencia, a la belleza, a la falta de conciencia, frente a la sociedad, se lo compara con un animalito, por ejemplo. Entonces es brutal, brutal. Pero, insisto, está muy enfocada a presentar la posibilidad de que el amor se produzca. ¿Qué siente Tim por Mary? ¿Qué le pasa? ¿Cómo explica estas reacciones de su cuerpo? ¿Qué siente la sociedad? Ah, no, esta mujer se está aprovechando de este niño eh, que no tiene conciencia. Entonces ella, como es un poco mayor, eh, se va a aprovechar de él. Eso eh, yo creo que en ese sentido ahí eh, Colin eh, lo, lo expresa muy bien, eh, juega muy bien con este, estos esto prejuicios, estas representaciones. Y al otro lado vamos a encontrar una lectura que se llama Las Estrellas Fugaces No Dicen Adiós, publicada en 2015 por J.A. Marcos. Ya aquí, eh, esta es una historia que me hace infinitamente más ruido que la anterior. Aquí vamos a encontrar a una niña, una mujer, Emily, eh, 23 años, profesora de historia. Dice la reseña, ¿eh? todo podría ser perfecto, pero ella es ciega. ¿Ya? Eh, esta mujer va un día a encontrar en el parque un joven un poco menor, Matt, Mati, Matthew, que eh, se va a enamorar de ella. Ambos se van a enamorar. Y aquí empieza una relación en que... La pregunta es, ¿será posible que una persona ciega pueda estar con alguien que ve? Está lleno de cliché, de, de, de prejuicios. Eh, no sé, pues hay una escena donde él, él la lleva a ella a comer a un restaurante. Y entonces, claro, ella le dice que no le gusta ir porque... A menos que el restaurante tenga carta en braille. Entonces, creo que aquí juegan eh, en contra de la novela varias, varias cosas. Primero, me da la impresión que tiene una intención también informativa. Más allá de lo romántico, informativo. Entonces, es, es muy eh, falsa la escritura. Es como que está escribiéndose y dice, bueno, y entonces, antes de irme de su lado, vi la hora en mi reloj sonoro. Totalmente, eh, es como que mientras vas leyendo, te enteras también de que las personas ciegas tienen reloj sonoro. Entonces, él como quería hacer cosas por mí, se inscribió en un golf, un deporte que jugamos los ciegos y ta, 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 ta te describe el deporte. Mata la historia Finalmente se transforma en una cosa En un híbrido entre informativo Literario eh, No sé Lleno de cliché eh, El tipo después sufre, una, sufre un accidente Ella lo tiene que cuidar Hay una escena donde están comiendo Y el papá de él les dice como ¡Claro! Eh, ¿Cómo la vas a cuidar si tú eres ciega? ¿No eres capaz de, de, de vivir por ti misma? ¿De cuidar de ti o encima vas a cuidarlo a él? ¿Y vas a tener hijos? ¿Cómo es posible? ¿No sé qué? va a andar chocando por la casa? Mm. ¿Qué noción de discapacidad está ahí? ¿Cuál es el propósito de este texto? ¿Reivindicar a las personas ciegas? contar una historia de amor? Creo que, el, el, por un lado, esta idea de los amores prohibidos, difíciles, está muy presente... Y por otro lado, la discapacidad está expresada de una manera muy reduccionista. Eh, los personajes están demasiado encasillados en sus roles. Eh, la, la, la persona ciega está vista de una manera profundamente reduccionista. Eh, no sé, mala experiencia Creo que Tim es mucho mejor porque finalmente te consume la historia de amor igual. Finalmente no te importa tanto el tema de la discapacidad. Pero acá se encargan de que todo el tiempo esté ahí eh, esas cosas, esa noción, esa mirada, que no sé si es tan adecuada de las personas con discapacidad. Vamos a seguir hablando de este tema. Sí. Eh, en los próximos episodios, en enero, vamos a hacer uno especialmente dedicado a discapacidad y literatura. Pero por ahora, estas dos lecturas fueron así. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Yo les voy a decir ahora aquí en mi computador adaptado, con lector de pantalla, lo que viene es... <risa> el libro El matrimonio de los peces rojos de Guadalupe Nettel, editado por Páginas de Espuma, el 2013. Esta fue una colección de cuentos que me encantó. Yo había leído de Guadalupe Nettel, esta mexicana, ciudadana del mundo a esta altura, eh, un libro que no me había gustado que se llama El cuerpo en que nací, eh, pero este me fascinó. Creo que la premisa es fantástica y tiene que ver con que muchas veces... Eh, nuestras relaciones de pareja o nuestras relaciones con los otros eh, también tienen su correlato en nuestros animales, en nuestras mascotas. Eh, si quieren, en el reino animal. ¿ya? Y está demasiado bien escrito, los cuentos son sumamente entretenidos. Eh, el primero, por ejemplo, para, para ejemplificarlo, es una pareja que está, comienza un proceso, eh, vive una relación que va en, en decadencia, y ellos tienen un acuario eh, donde una pareja también de peces están viviendo lo que ellos viven de alguna manera. Es decir, sus emociones, su forma de amarse y no se proyectan bien en la relación que estos animales tienen entre sí. Eh, realmente muy buenos los cuentos. Eh, hay otro cuento donde eh, una mujer... Eh, y, y su pareja, su amante, viven una relación que se proyecta en los hongos, en hongos. Eh, entonces, es, es muy, muy interesante, eh, es, es, la premisa es muy original, los personajes están muy bien delineados, las pulsiones que, que enmarcan las relaciones también están muy bien descritas y lo más interesante, están muy bien expresadas también en los comportamientos y en las formas de eh, vivir de los animales. Hay un cuento en que una mujer va a tener un conflicto con la maternidad y ese conflicto se va a expresar también en su gata, por ejemplo. Realmente eh, muy recomendable, muy profundo, muy psicológico eh, y muy original. Siguiente libro es una novela que venía muy hypeada porque fue recomendada por Lula cuando gana las elecciones en Brasil. Eh, llama porque es un libro bien famoso allá. Se llama Tortuoso Arado y... Es de Itamar Vieira Jr. Eh, este libro lo leímos también con su American Readers y la verdad es que me encantó. Eh, es la historia de dos hermanas eh, en, en lo profundo de Salvador de Bahía. Eh, en Brasil aún persiste un sistema de trabajo eh, contra el que el autor ha luchado y, y se lucha aún, un trabajo en las haciendas, en, se, se persiste un régimen similar eh, al, 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 al ser hacendado en que se explota a las personas, el patrón las explota, no les permite construir, eh, se las somete a condiciones laborales súper duras y, y siempre con la idea de que deben servir, servir al patrón, trabajar para el patrón. Trabajar, eh, trabajar, 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 la tierra fundamentalmente, la tierra, cosechar, eh, sacar lo que más puedan, aunque eh, ello les implique la decadencia, la destrucción, el tener poco dinero, condiciones laborales sumamente precarias. En este contexto se desarrolla la historia de dos hermanas, eh, Belonicia y Viviana. Ellas un día jugando encuentran una maleta de su abuela y eh, juegan con un cuchillo que tiene dentro la maleta y una de ellas se corta la lengua. Eso hace que una de las hermanas pase a ser la voz de la otra de una manera muy ambigua, no sabemos quién es quién hasta después de la historia, bastante más avanzada. Y vamos a ir conociendo estas dos historias, hermanas muy distintas la una de la otra, una eh, queriendo salir del pueblo para encontrar mejores alternativas eh, seguirá eh, a, a un muchacho eh, e irán juntos a, a encontrar educación formación eh, y también para educar y formar a quienes estén en el pueblo por otro lado la otra hermana será trabajadora eh, conectará con la miseria y el dolor de las personas en el pueblo eh, apoyará contene, contendrá será también la voz eh, de, 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 esta, de estas mujeres un personaje potente, valiente. Eh, y lo interesante es que esta narración de las dos hermanas se engarza en una cultura también <coughs> muy interesante. Eh, vamos a encontrar una fuerte presencia de lo religioso, eh, particularmente de la religión Jaré, eh, que es una religión, una variante del le dicen, Ah, pero eh, lo que la caracteriza es que tiene un sincretismo, ¿no? elementos católicos, también afro, eh, elementos del espiritismo y es tan interesante tan fuerte porque lo, básicamente consiste en que los espíritus, los encantados toman posesión en los rituales de los seres eh, humanos ¿no? en esta comunidad, en Aguas Negras y el papá de estas hermanas es curandero, chamán de esta religión ¿Y por qué esto se va a volver interesante? Porque la fuerza de esa religión también va a marcar la obra completa. Tanto así que la última parte de la novela, cada parte está narrada por la voz de una de las hermanas, eh, está contada por, aparentemente, la, los espíritus, ¿no? Ahora, está lleno de símbolos, la palabra, la, el tener o no voz, voz como un espacio de opinión, de cambio, de fuerza, de validez, el arado, la tierra, los propios espíritus. Eh, tienen montones de, de elementos también sociales. Hay relación hombre-mujer, tierra, cultura. Realmente una gran, gran, gran novela. Muy, muy recomendable. Este libro está editado por Tusquet. ¿Ya? Eh, el siguiente libro, y aquí cambiamos de tema radicalmente, es un ensayo que eh, lo leímos para el Club de Lectura de la Biblioteca Pública Digital de Chile se trata de Náusea, crónica de una zona de sacrificio, de Esteban Contardo, editado por La Pollera Ediciones, el 2022. Um, a ver, este es un ensayo que aborda lo ocurrido en Quinteros, en Puchuncaví, en Ventanas, eh, lugares que se han transformado en una zona de sacrificio por la eh, industrialización excesiva por eh, la contaminación que las industrias producen del aire, del agua, del suelo y lo interesante de este libro es que de una manera muy humana, muy testimonial enfrenta no solo la lucha de quienes eh, han decidido combatir esta situación sino que también los testimonios de aquellas, aquellos que han sido eh, enfermados ...por esta situación cuyos cuerpos han sido dañados... ...personas que incluso eh, llegaron a, a perder familiares... ...y es muy interesante la contradicción que cruza el libro... ...en términos de que las propias personas se dan cuenta... ...de que aquel lugar que les acoge... ...aquel trabajo que se supone que les da sustento... ...y mejoras económicas también les mata. Está muy bien planteado, el primer capítulo es durísimo aborda uno de los hechos más, más difíciles cuando todo comienza en que existe una intoxicación masiva en una escuela eh, y eso pone la alarma en el país y empieza todo un, una lucha por intentar eh, por un lado que se cumplan los protocolos para que las industrias no dañen a la población pero ya en una línea mucho más más fuerte más drástica que se detenga este proceso entonces, realmente eh, este proceso de, de destrucción de la zona, ¿no? de, de daño de la población. Genera muchas preguntas, genera también muchas contradicciones en términos de qué hacer es posible luchar contra los poderosos. Realmente un ensayo muy potente y profundamente recomendable también. El siguiente libro eh, fue una sorpresa. Yo tenía pendiente leer a Javier Marías y decidimos, junto a un amigo... Que, dado que falleció este año, íbamos a leer Los Enamoramientos. Básicamente es la historia de una mujer que veía en, en, en una cafetería a una pareja, Miguel y Luisa. Y un día esta mujer se entera eh, por la prensa, por comentario casual, que Miguel ha sido asesinado de una manera confusa, extraña y muy cruel. A partir de eso empieza a... Ella ya los miraba mucho, le encantaba la pareja y entonces va a ver eh, a la mujer, a la viuda, digamos a Luisa y descubre eh, a un amigo de ella, un amigo particularmente de la pareja, pero particularmente de Miguel. También descubre que este hombre está enamorado de eh, Luisa y empiezan... Eh, ella también le gustó mucho este señor y empiezan una relación juntos. Ahora, eh, con esta relación, eh, ella después prontamente va a descubrir que aparentemente el asesinato de Miguel eh, no es tan casual y puede ser que incluso su amigo esté involucrado. Eso es todo lo que puedo decir. Es una historia súper densa. Me costó infinito eh, leerla porque el personaje María, el personaje de esta mujer, eh, es infinitamente reflexivo. Todo lo que hace eh, empieza a reflexionarlo y le da vueltas y vueltas y vueltas y entonces uno no sabe si lo que está eh, viendo o leyendo ocurrió realmente o no, o es parte de la reflexión de ella o del rollo que se pasa, en fin, es como muy muy lento. Sin embargo, eh, las reflexiones que hace son muy profundas, muy profundas. ¿Cuánto es, es posible de justificar eh, las cosas cuando se hacen por amor? ¿Todo es justificable cuando es por amor? ¿Todo es posible de comprender cuando es por amor? ¿Es posible que eh, es conveniente que alguien que se supone que murió luego vuelva? ¿Es posible retomar la vida? Eh, tiene unas reflexiones muy muy profundas, muy muy interesantes, pero se vuelve pesadísimo. Pesadísimo entre tanta reflexión, ahí con mi amigo comentábamos que más parece un ensayo eh, con cara de novela, pero eh, al margen de eso, en algunos momentos la historia se pone interesante, pero muy 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 densa. Yo creo que... Yo había leído otras cosas de Marías antes, pero no me acordaba de lo denso que era y de lo profundo. Insisto, esta es una densidad que a la gente que le gustan esta novela reflexiva les encantaría. Pero a mí en lo personal se me hace pesado y me cuesta seguir el hilo de la narración. El próximo libro y último libro de noviembre es eh, un plan que eh, me convencieron de seguir. <risa> eh, comencé a leer La Torre Oscura del rey Stephen King vamos a hacer después yo creo más adelante un, un especial sobre la Torre Oscura solamente pero eh, se llama El Pistolero, en esta historia completamente distinta a lo que suele escribir el rey eh, sin embargo siempre su pluma, la, las escenas duras, las escenas crueles, las escenas de terror están increíblemente contadas igual pero a ver, en esta historia vamos a conocer a Roland de Gilead, el último pistolero quien eh, va persiguiendo al hombre de negro. Vamos a conocer su personalidad, un hombre fuerte, rudo, de principios, que viene de alguna manera de, de haber visto la destrucción de su pueblo, de sus amigos, de su familia, eh, haber sido testigo de una gran traición eh, y viene persiguiendo al hombre de negro. Uno no sabe muy bien por qué, pero lo persigue. Y sabe también que Roland está tras la Torre Oscura. Quiere llegar a la Torre Oscura, que es el centro de este universo. Es un mundo extraño, un mundo que tiene tintes, medios medievales, eh, pero, pero uno no lo sabe tanto. Lo sabe porque eh, Roland en algunos momentos recuerda lo que fue su tiempo antes de la historia de, de esta persecución del hombre negro. Y entonces, claro, uno puede detectar que este mundo es medieval o tiene esta, esta lógica. Pero todo el tiempo estamos por un desierto, en algún momento él llega a un pueblo y, y lo vemos eh, defenderse, lo vemos atacar, lo vemos destruir el pueblo eh, en una escena trepidante, muy buena, pero todavía es muy difícil saber qué es lo que está pasando. A poco andar este pistolero se va a encontrar con un chico y aquí viene lo más interesante para mí de la historia. Eh, en esta historia, este universo aparentemente está construido sobre un multiverso. Todavía yo no lo entiendo muy bien. ¿Pero por qué es interesante? Porque el chico con el que se encuentra viene de nuestro mundo. ¿Cómo llegó al mundo de Roland? Murió y aparentemente, eh, al morir, fue transportado a, esta, a este mundo de Roland. Entonces es interesante porque tiene una frase ¿no? que, que cruza el libro y dice como hay otros mundos aparte de esto. Eh, pasan cosas durísimas para adelante después del encuentro con este chico, siguen tras la pista del hombre de negro y lo encuentran. ¿ya? Eh, y aquí ojo porque hay spoiler, pero el final es súper triste, pasa algo aquí con este muchacho que es muy duro. Eh, con este niño el que encuentra el pistolero y el hombre de negro le va a mostrar el futuro a través de una baraja el pistolero todo muy simbólico, todo muy extraño eh, pero termina y uno queda absolutamente como ¿qué? Y con muchas ganas de seguir en diciembre leí la segunda parte y ya vamos a hablar de eso pero eh, realmente es muy interesante ver el cambio de registro eh, porque no es el estilo que nos tiene acostumbrados King y francamente me, me gustó mucho, como todo lo que escribe, yo creo. Este libro fue editado, eh, bueno, tiene múltiples ediciones, publicado en 1982, es conocido como la obra cumbre de Stephen King, así que estoy muy, 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 muy motivado. Bien, vamos con diciembre, diciembre, gracias por la paciencia, eh, creo que hemos ido rápido, menos de lo que quisiera, pero ahora sí vamos a meterle chala, como decimos acá en Chile, ¿no? Eh, me leí dos libros de Delfín de Vigan, esta francesa. Eh, yo creo que como no he leído nada de la Premio Nobel, entonces ahí como que compenso, ¿no? Eh, gran autora, Delfín de Vigan. Me ha gustado muchísimo y voy a referir estos dos libros rápidamente. Las lealtades leí primero. Eh, ¿Qué significa ser leal? ¿A quiénes le somos leales? ¿Cuándo somos leales? ¿Qué supone ser leal? Eh, en términos morales, en términos éticos, en múltiples sentidos. Esto eh, es lo que cuestiona este libro. Vamos a conocer la historia de un muchacho, el protagonista, hijo de padres separados, el padre en una profundísima depresión eh, que no se muestra, que no se ve la madre en un constante culpar a su marido de la ruptura de, esta, de este matrimonio y en hablarle mal al hijo, de, digamos todo el tiempo de, de su padre y el protagonista entonces para poder escapar de esta situación difícil cae en un alcoholismo profundo tiene un amigo con el que se escapan entre clases se esconden en una suerte de, de, de pasillo y toman toman, toman, toman y esto es absolutamente invisible para la mayor parte del colegio, salvo para una profesora. ¿Hasta dónde es leal? ¿Cuánto va a contar este niño? ¿Cuánto va a ser leal a su padre y no exponerlo en su depresión? ¿Cuánto va a ser leal el compañero de este protagonista eh, para no develar el alcoholismo de su compañero? Es una novela durísima, donde se expresa el daño que hace, eh, uno podría detenerse en el alcoholismo de este muchacho joven, que es un gran tema, pero no es solo eso, es hasta qué punto el, el estar preso de las emociones y el ser leal eh, confunde, complica, genera tensiones en la personalidad. ¿A quién somos leales? ¿Para qué y por qué? Realmente una gran, gran, gran novela. Y este espíritu reflexivo profundo también se expresa en las gratitudes. Otro libro también de Delfín de Vigan. Acá eh, vamos a conocer eh, a una mujer mayor que ya está incapacitada de cuidar de sí misma y entonces decide irse a un lugar eh, donde. una suerte de geriátrico. Allí. Eh, ella va, vamos a ser nosotros testigos de su lucha de su lucha con las palabras ella ya no puede hablar bien le cuesta y entonces eh, trabaja con un logopeda quien intenta hacerle eh, tener una vida más llevadera con el lenguaje y poco a poco vamos a ir conociendo la historia de esta mujer ella no quiere morir sin dar las gracias no quiere morir sin dar las gracias por algo que vamos a saber pronto y al mismo tiempo la niña la mujer que alguna vez ella criara quiere agradecerle también por la vida que le ofreció y el logopeda al conocer a esta mujer, al vivir con ella, al, al ir conociendo su vida sus esfuerzos eh, también va a ser alcanzado por esta onda reflexiva de lo que significa ser agradecido es una lindísima novela lindísima eh, profundamente delicado el trato de, de la vejez. No se abusa de los clichés. Eh, es una historia que además nos hace reflexionar profundamente respecto de la gratitud. Y, y creo que, que esta profundidad que se expresa en ambos libros, muy contemporáneos, editados por Anagrama en 2019 y en 2021, eh, entonces digamos de alguna manera expresan con mucha profundidad cosas que son totalmente vigentes en nuestra sociedad. El próximo libro me encantó eh, y yo debo decir que lo leí porque tiene su película de donde actúa Harry Styles además muy con mucho hype como se dice, ¿no? profundamente inflado eh, y se trata de Mi policía de Robert Spettan, no o también puede ser Betan Robert ¿Mm? a ver, eh, ¿cómo parte esta historia? Marianne es una anciana que vive con Tom, policía, también ahí ya tienen su edad y tienen que cuidar a Patrick, quien ha tenido un accidente, un ictus, un accidente vascular. Él apenas puede hablar, no puede decir y entonces Marianne quiere escribir, confesar, leerle una historia, leerle su historia, su confesión. En un racconto gigante, nos vamos a enterar de la historia de estos tres personajes. Marianne conoció a Tom en los 50, fines de los 50, en Inglaterra. Eh, se enamoró, se enamoraron. Ella era una mujer atípica, quería ser profesora. Cuestión muy criticada en su época. El policía, la pareja perfecta. La cuestión es que ella era la enamorada, porque Tom, un día en un museo, eh, a propósito de, más que en un museo, en un accidente ridículo en la calle, conoce a Patrick, quien es un encargado de museo y entre ellos dos van a empezar una relación profundamente prohibida. Entonces Marianne le sirve a Tom como tapadera para poder eh, hacer lo que se espera de él, un policía, casado, bien casado, y poder entonces tener su relación con Patrick mientras está casado con Marianne. La cuestión es que esto, por supuesto, no puede durar y llevan un, un, un triángulo muy ahí amistoso hasta que se empiezan a sembrar las dudas en Marianne eh, y se empieza también a, a resentir ella por las ausencias, el descariño de su marido. Esto va a tener consecuencias, gravísimas consecuencias cuando ella decida que ya esto no puede continuar y haga un acto que no voy a mencionar pero que tiene consecuencias muy graves donde se va a expresar la intolerancia, el odio el dolor eh, frente al colectivo LGBTQ particularmente frente a Patrick es una historia muy interesante no sé si es original en términos de, de lo que uno hoy puede leer de literatura LGBT pero sí eh, los personajes están muy bien delineados y uno puede ver también, además, elementos vinculados con el género, el trato que se les daba a las mujeres y también la represión que, que existía por el colectivo LGBTIQ en ese entonces acerca el final y quiero contarles sobre estos últimos tres libros que nos quedan el siguiente se llama El juez de Egipto, es una saga y el primero se llama La pirámide asesinada, no sé por qué debería llamarse La pirámide profanada, pero bueno en fin, vamos a conocer a Farid. Él es un hombre que, humilde, ¿cierto? Esto está ambientado en Egipto, en Egipto de Ramsés, el gran faraón, Ramsés II, ¿cierto? Eh, y vamos a conocer los avatares de este juez que eh, con muchísimo esfuerzo, con muchísima honestidad, honradez, va a ir ascendiendo, eh, va a irse haciendo popular y... Eh, se va a enamorar se va a enamorar de otra muchacha de, de una muchacha que es médico ejerce la medicina en egipto y vamos a conocer su historia de amor pero qué es lo interesante este es una novela policial porque en egipto se trama una conjura contra el faraón y lo interesante es que los avatares la vida van a ir haciendo eh, que en un ritmo vertiginoso este juez se ponga en el mismo centro de la conjura él sabe que algo se está tramando. Él sabe que el asesinato de los custodios de la gran pirámide en Egipto eh, no es casual y que algo se trama contra el faraón. El problema es que este conocimiento va a hacer que los poderosos, los conjurados quienes están detrás de esta, eh, de esta suerte de conspiración, eh, lo ataquen y se vuelva el blanco de todos los poderosos que están detrás de, este, de, este, de esta trampa, ¿no? La novela es vertiginosísima, tiene un final brutal, estoy muy ansioso por seguir con, con la segunda parte, eh, pero aquí, a diferencia de lo que hablábamos hace un rato de las estrellas fugaces no dicen adiós, aquí nos vamos a encontrar con una, una novela, con una nutrida presencia de lo histórico. El, el autor, Christian Jack, eh, es un egiptólogo, pero él todo el rato está eh, hablando de elementos sin explicar. Hay notas que lo hacen. Y uno va a la nota y te enteras. Pero la historia es completamente bien abordada, bien trabajada. Lo sientes. Eh, ahí El oficio de escritor eh, te presenta un tiempo verosímil, costumbres verosímiles, y lo hace muy bien. No interrumpe la historia para mostrar lo mucho que sabe, sino que tú lees la historia y de paso te vas instruyendo con las notas. Una gran, gran, gran historia entretenidísima y bueno, eh, permitió agilizar este diciembre de cierre de año bien duro. Entre el afán mundialero, los partidos, yo no soy muy futbolero, pero igual lo viví, evidentemente, decidí también ver una película que estaba muy de moda además está dirigida por Sebastián Lelio un director chileno muy famoso y por supuesto eh, director de una mujer fantástica ganadora del Oscar en Chile cierto bueno eh, esta película se llama El Prodigio y tiene su correlato en un libro de Emma Donovi, una autora famosa por haber escrito el libro La Habitación que también tiene película en este caso en El prodigio vamos a seguir a una enfermera, una enfermera discípula de Florence eh, Nightingale, y eh, ella va a tratar de descubrir qué hay detrás de un aparente milagro, es decir, una niña que lleva cuatro meses ayunando y que vive y que aparentemente está bien de salud. ¿Qué hay detrás de este suceso? ¿Se trata de un milagro? ¿Se trata de un fraude? Estamos en la Irlanda Católica, por lo tanto eh, la gente tiene una, una fe acérrima que sin embargo coexiste con las creencias irlandesas en las hadas, en los duendes. Entonces para esta enfermera va a ser difícil llegar a acercarse a la verdad. Y la verdad es tan profunda y encierra tanto secreto, tanto dolor que ella no va a salir indemne de esta situación. Y el carácter de la muchacha, el carácter de su familia, y el carácter de cierto periodista que también va a estar ahí en el ajo intentando descubrir qué es lo que pasa, van a transformar esta historia en un, en, en un rápido... Es loco, porque si bien es lenta la historia, eh, al final se vuelve muy vertiginoso y pasan cosas que no imaginamos. Este es una historia donde aparece el fanatismo, donde aparecen los prejuicios donde aparece la irracionalidad que a veces eh, choca duramente con la ciencia fe y ciencia, luchan qué, qué es finalmente lo racional, lo irracional eh, realmente un libro interesante yo lo disfruté, ya había leído a esta autora me gustaba y aunque no me gustó tanto como La Habitación, sí lo disfruté y me quedé pensando que el trabajo que hace Lelio en su película es magistral este libro está editado por Ediciones B del 2017 y nos acercamos por fin al final. Y este podcast, este gran episodio va a terminar de la mano de El Rey. Se trata de estos dos últimos libros. El penúltimo se trata del de libro 22 del 11 de 1963. Fecha que titula El Libro es la fecha también en que muere abatido a tiros el presidente Kennedy de Estados Unidos. La historia comienza en 2011 con Jake, un profesor, quien un día eh, va a descubrir por un amigo que en el restaurante de, de este hombre, de, del amigo del profesor, hay una puerta al pasado que puede llevarlo a 1958. Eh, Jake se siente parte de una novela de ciencia ficción eh, y no entiende bien por qué eh, le cuentan este secreto. Pero poco a poco su amigo le explica y es que él ha intentado evitar el asesinato de Kennedy porque piensa que al hacerlo así se va a evitar la guerra de Vietnam y en el fondo muchas de las cosas que hoy hacen que las condiciones de vida en 2011 sean malas. Y bueno, eh, el amigo de Jake está enfermo, el propietario de este restaurante Al, y muere. Pero antes de morir le saca la promesa a nuestro profesor de que él va a intentar repetir su misión. Jake había leído eh, en su trabajo una redacción que hicieran alumnos que eran adultos. Uno de ellos había contado cómo su padre lo había atacado cuando niño había asesinado a parte de su familia y lo había dejado con la cojera que exhibía eh, ahora de adulto. Esta situación ocurrió también en 1958. Entonces nuestro profesor eh, no solo va a intentar ni más ni menos que evitar el asesinato del presidente Kennedy, sino que también va a intentar evitar que eh, este alumno sufra la ira de su padre en esta noche sangrienta de 1958. Sin embargo, el pasado se resiste a ser cambiado y evitar la muerte del presidente Kennedy, y evitar el ataque de este padre enfurecido a sus hijos, va a ser tarea muy difícil. Entonces, vamos a descubrir cómo en este viaje al pasado nuestro protagonista va a vivirlo todo. Se va a enamorar, casi va a morir, va a intentar cumplir sus misiones y, sobre todo, va a descubrir que el pasado se defiende. Es una tremenda historia de viajes en el tiempo. Eh, pero es loco, porque finalmente uno termina queriendo saber mucho más de la historia de Jake en el pasado que de la tremenda historia que está detrás de eh, la muerte de Kennedy, ¿no? Eh, contiene los elementos típicos de las historias de viaje en el tiempo, las paradojas, el efecto que tienen los cambios que uno puede realizar en el, en el pasado eh, y el efecto que va a tener en el futuro. Es realmente una gran, gran historia. Me gustó muchísimo. Y, por supuesto, también muy recomendable. Como recomendable es el último libro del que les voy a hablar, que es El Segundo de la Torre Oscura. Con esto vamos a dar fin a este extensísimo capítulo. Y es que ya les decía yo que <coughs> me quedé atrapado con La Torre Oscura y con Las Aventuras de Roland. Y entonces tomé el segundo, que se llama La Llegada de los Tres. En la última conversación con El Hombre de Negro, quien le vaticinara su futuro a través de una baraja, le advirtió que sólo podría llegar a la Torre Oscura si se reunían los tres. Por lo tanto, este segundo libro va a ser los intentos de Roland por traer al mundo de la Torre Oscura a dos personas de la Tierra. Y son dos tremendos personajes. Uno, un hombre adicto a la heroína, quien llevaba de contrabando eh, droga y la otra una mujer <coughs> de raza negra una mujer afrodescendiente que tiene una personalidad múltiple son dos personajes muy atípicos y la manera como roland puede pasar del mundo de la tierra de la torre oscura a nuestro mundo a la tierra a nueva york de esa época es notable Realmente el ejercicio de mezclar los mundos, de fusionar los universos de, de, de King es increíble. Realmente muy recomendable. Eh, ambas formas eh, de traer a los personajes al mundo de la Torre Oscura son espectaculares. Escenas tremendas, particularmente la del avión, donde el pistolero va a poseer algunos cuerpos y luego eh, cuando trae bueno este es cuando trae a Eddie y luego las escenas finales ahí cuando trae al tercero eh, son realmente de vértigo no muy bueno muy bueno realmente no solo por lo atípico de los personajes sino que también por la manera de de, de desplazarse entre los universos por la intriga que genera todavía yo no entiendo muchísimas cosas pero estoy pasando muy 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 bien como espero que lo sigan pasando ustedes en esta Navidad, yo creo que ya este episodio va a salir el 26 y no el 25. Yo voy a andar de viaje, así que espero que este eh, año nuevo, este fin de año, sea genial para ustedes. Nos volveremos a encontrar yo creo que los primeros días del 2023 para hablarles de las mejores lecturas del 2022 y también para iniciar un nuevo año con, con nuevas historias, con nuevas lecturas. Yo les dejo un abrazo muy grande, gracias por acompañarnos todo este tiempo, eh, por haber acompañado este extensísimo episodio, pero había que ponerse al día porque como dicen los Lannister, eh, un Lannister siempre paga sus deudas, ¿no? Así que nada, un abrazo grande, 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 que lo pasen muy 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 bien en las fiestas que nos quedan y nos veremos en la próxima aquí en Topo a la Vista, Universos en tus oídos. Chau chau.